0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta en Escena. Esta vez para hablar de Justice League, la última película del universo cinematográfico de DC Comics y la película que reúne a todos los superhéroes de la Liga de la Justicia, la tan esperada película. Estoy para hablar de ella con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va
1: todo? Hola Jesús, ¿bien? Aquí listos para comentar lo que nos trajo esta película, la tan esperada Justice League. Y bueno, ¿qué le pareció a usted?
0: No sé ni qué decir, porque tanto que se criticó a Batman y Superman y personalmente me quedo con Batman y Superman. Me gustó más, creo que Justice League por el cambio de director, para los que no sepan, Zack Snyder empezó con la dirección, pero por unos problemas familiares, dado que se suicidó su hija. Josh Widom, el autor director de Marvel, de Avengers. Avengers 1 y 2 tomó la dirección y se, se nota mucho el peso de los dos directores es como si fuera una mezcla de dos películas
1: sí, es un híbrido entre lo que ya conocemos de Zack Snyder y, y muchas cosas que hemos visto en películas de de Avengers, de Marvel sí, de George entonces Whedon es un, se, se, se es un se revuelto. una mezcla
0: extraña sí. mm -hmm, exactamente, pero bueno antes de entrar en materia y hablarles de Justice League queremos hacer un pequeño repaso por lo que es el universo cinematográfico de DC Comics, entonces antes de empezar hicimos un, un pequeño, una pequeña lista y nos decantamos con Daniel de que la primera puesta en escena de todo este universo fue la Interna Verde, un Interna Verde fallido, horroroso, mejor dicho que nadie vio que, menos mal Real Reynolds, que fue el actor en ese momento que quien interpretó a... se me escapa el nombre ahora de Linterna, a, este, a Hal Jordan.
1: Hal Jordan, sí.
0: Eh, menos mal se resurgió su carrera con Deadpool desde el otro lado. es que se burla de,
1: también de eso, ¿no? En Deadpool se En Deadpool mucho se burla de, 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 de esa su actuación. Película, sí.
0: Porque yo, no sé si usted la vio, pero yo no la vi, pero las críticas siempre fueron terribles.
1: No, yo sí, yo la vi, o sea... Tiene cosas chéveres en cuanto al origen del personaje y que hablan mu respetan mucho como toda la historia, digamos, de los cómics. Pero los efectos visuales son muy pobres, el villano también es, eh, es muy malo y la historia tampoco, o sea, al final no es tan buena, o sea, es muy plana. O sea, no, no, no cuenta nada y no convenció realmente esta película.
0: Y fue después de esta película que y después del todo el Batman maravilloso que había creado Nolan, que el mismo DC Comics, viendo el éxito que estaba teniendo Marvel, decidió hacer una pequeña apuesta con un Superman, y un Superman que estuviera también influenciado por, por los hermanos Nolan, por Christopher y Jonathan, en este momento dirigido por Snyder. Y Men of Steel fue ese pistoletazo inicial que quería... Que lo, lo tiraron probando a ver qué iba a salir.
1: A ver qué pasó
0: a mí, particularmente menos festil después de la última Superman, que había sido con este actor que. La del
1: 2006. Ajá, que es Superman sí, Returns. Que... Que, sí.
0: que Lex Luthor es Kevin Space, hoy en el ojo del huracán por todos sus escándalos <risa> sexuales.
1: Sí, y que, que el Superman actuaba hoy en día en el universo de DC para, para las series de, el, televisión, sí. Atom Atom. De, la serie de televisión, que es el Atom mm. de las series de televisión.
0: La película recibió unas críticas terribles, la verdad. El problema, de esta, el problema de esta película fue tal vez los efectos, como que se sentía un poco forzado, la historia mmm, se fue un poco como nueva, diferente, pero en el tema de los efectos a mí particularmente no me gustó, en lo más mínimo, como que sí la sentí rara.
1: Y ahora ah, hablando un poco de Man of Steel, a mí me gustó mucho esa película, o sea, como que eras un Superman totalmente diferente al que había un, nos habían planteado, y la forma como Snyder contó como el origen de Superman también me gustó mucho porque no, pues porque ya estábamos super cargados de Superman, o sea teníamos Smallville que fue en como 12 temporadas, más las películas que ya conocemos de Superman que nos han contado mil veces la infancia de Superman. Entonces fue como el recurso que usaron como de flashbacks con, con el Superman escondiéndose de, del mundo. Me gustó mucho. Lo que más le criticaron a, a esa película fue el nivel de destrucción que hubo en la pelea con con S.O.R.D. Y que destruyeron prácticamente toda la ciudad, pero totalmente. Eh, igual también esa película ah. estuvo plagada de easter eggs De que iban a, de que iban a probar eh, trayendo los más personajes Y también particularmente me gustó mucho la forma en que nos mostraron por primera vez Krypton Porque siempre habíamos hablado de Krypton Pero casi nunca lo habíamos visto de la forma en que lo vimos
0: Ajá, estoy totalmente con usted que este, Mine of Steel tiene... Esa cosa muy interesante que además cuenta con dos actores maravillosos para hacer el papel de los papás de Superman, como Russell Crowe, como el papá en Krypton, Jor-El, ¿no? sí, Jor y a Kevin Costner como Jonathan Kent. O sea, dos actores muy buenos, muy reconocidos.
1: Pesos pesados. Sí. Y a
0: Diane, se me olvida el apellido de ella para ser de la mamá de Clark.
1: De Marta. Diane sí. Lane. Diane Lane. Sí, esa película me gustó mucho y fue lo que le dio como le dio el pie a todo lo que está pasando hoy en día. O sea, porque realmente si esa película hubiera sido un fracaso, no no estaríamos viendo este universo extendido de DC Comics. Exacto,
0: la película tuvo sus pros y sus contras, pero en, en resumen estuvo bien calificada, se llevó unas buenas críticas y fue la oportunidad para ver lo que mucha gente llevaba esperando demasiado tiempo en pantalla, Batman y Superman. O sea, esa fue el, la oportunidad de ver algo que los cómics ya nos habían mostrado que una película animada que, es, que usted y yo vimos como Batman, partes, sí, que es sí. brutal, es tal vez una de las mejores películas de animación que, que yo he visto y estoy casi seguro que usted también porque me la recomendó justamente, eh, que ya nos, nos mostraron ese conflicto entre Batman y Superman y lo que podía llegar a ser y esa fue la apuesta de los creadores de Warner y le dieron otra vez las riendas a Snyder
1: Sí, y que la, la película también está muy basada en, esa, en ese corto, esa película animada de la que le, les hablamos. Y en cómics tiene muchísimas Returns. referencias, sí, tiene muchísimas referencias. Y, y bueno, la crítica no le gustó mucho la película, eh, hubo como sensaciones encontradas entre los fans, porque a muchos les gustó, a otros no les gustó tanto. ¿Usted qué le pareció? A mí me gustó, o sea, creo que no me gustaron cosas como... Obviamente todos odiamos lo de Marta, creo que fue lo más rebuscado del planeta. Sí, es que fue planeta, la más
0: metida y de la nada. Pero
1: todas las escenas de la pelea entre Superman y Batman son maravillosas. toda la, O sea, como toda esa preparación, los diálogos, las como los eh, homenajes al cómic de las eh, escenas de Batman y ver este nuevo Batman que, que es un planos, Batman que esos, o sea, ya está tiene mucha experiencia encima, ver a Ben Affleck en, en, en acción, esas escenas de acción de Batman son maravillosas, y creo que todos a, amamos este nuevo Batman, aunque haya rumores de que Ben Affleck... Quiere dejar el papel, pero pues esperemos que no, porque todos. Sí, se rumoreó mucho Todos queremos todo que tema. siga, porque realmente yo soy Tim Batfleck, como dicen, porque me gusta mucho. Creo que realmente es de los mejores Batman que he visto en el cine, incluso me gusta más que el de Nolan. Yo sí me quedo Digo, con mi... Bale. Con yo sí me quedo
0: con, con Bale, sobre todo. A mí la tercera película se me hace un poco rara, eh, creo que pierde la fuerza que tenía el Batman pero el primer, el Batman de 1 y 2, sí me parece un Batman pasadísimo. Me, me gusta también Affleck, no soy hay gente que lo critica mucho, a mí no me parece un mal actor, eh, lo, lo han criticado últimamente porque parece que no tuviera emocionalidad cuando interpretaba a Batman, pero pues es un Batman evidentemente traumado. Yo solo siento que en esta película, particularmente el guión, no ayudó a entender más el personaje, pero estoy de acuerdo en que tiene aspectos muy buenos. Eh, visualmente cambia, to cambia totalmente a lo que nos presentó Marvel hasta ese momento y se nota la mano de Snyder en eso Snyder juega mucho con las luces maneja colores y tono tonalidades muy oscuras que entran en la dimensión que nos quiere mostrar, una, una realidad fría donde Batman es el terror de los villanos donde utiliza el miedo para impactar, para llegar a ellos y un Superman en una metrópolis un poco más idealista y eso creo que se siente en la película yo particularmente tengo mis recelos con Snyder porque siento que no se toma el tiempo de hacer cosas que, que nos quiere meter acción, 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 acción acción y es como, Ay, de, denos más tiempo para digerir todo lo que pasa recuerdo ahora la escena por ejemplo la primera persecución de Batman que es fuertísima y, y no hay de pronto el tiempo para procesar todo esto eso sí hay algo que a la antes de, que, de darle de darle la palabra hay algo que a la voz de Snyder y también me gustó mucho en Justice League y es la primera escena porque la musicaliza muy bien en, en Batman v Superman es la muerte de los padres de
1: ah de de Batman de, sí.
0: Bat, de, sí de Bruce y si bien eso lo hemos visto un millón de veces creo que lo hace concreto lo hace rápido y lo hacen con un objetivo también en DC Comics, porque ponen dos actores muy buenos que se rumora, podrían ser parte de una adaptación de Flashpoint, que también es una de las mejores historias que ha tenido en los últimos años DC Comics.
1: Sí, a mí digamos de esta película lo que más también me gustó fue la incorporación de Wonder Woman y todo lo que trajo con su banda sonora que fue impresionante y tuvo un poder increíble visual y con la música.
0: Y que fue la primera vez que una heroína por fin estuvo en pantalla, que eso también significó demasiado.
1: Y también fue abrirle la puerta a la posibilidad de que hubiera una película de Wonder Woman y realmente y Gal fue... Sí, de Justice League. Y Galgado cumplió y superó las expectativas como Wonder Woman. Y, ¿Y ya que mete ahí eso. Por de, primera de, vez vimos seguir. a la Ajá. Trinidad, como le dicen a la Trinidad, junta en gran pantalla y, y me gustó mucho. Lo, lo único que no, no me gustó de esa película realmente fue el, el desenlace y que quizás sí nos sobrecargó de mucha información, pero, pero yo creo que como pues en lo personal conozco algo de cómics, no soy un experto como otros, pero al conocer un poco más de cómics entendí muchas más cosas que gente que no, pues, no sabe y a mí por eso me gustó mucho más, porque sí entendí muchísimas de las referencias eh, que mucha gente le criticó que no entendían muchas cosas y las sentían muy cargadas, pero pues para mí en lo personal sí me gustó mucho.
0: Sí, a mí también me pasó un poco similar, no me gustó tampoco bien el tema de Darks, de, de, de Domesday. Porque creo que se puede haber aprovechado más el villano.
1: Sí, yo también siento. También
0: la sentí un poco cargada. Pero, me... ah, bueno, y, y Luthor, como. A mí me gusta mucho. Este... ¿Cómo es que se llama este chico? Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg me gusta como actor. Me parece un muy buen actor. Pero no sé si era el Luthor, lo sentí un Luthor Jokerizado, entonces eso fue raro,
1: Yo. porque Luthor
0: siempre ha sido el estratega. Sí,
1: pues no sé, o sea, es que yo también lo sentí muy, digamos, distante a lo que conocemos, como un Lex Luthor. De Luthor. Eh, y... En algunos pedazos sentí, igual también decían que este era como un Luthor, el hijo de Luthor, ¿no? También. Que todavía no sí. nos ha quedado uh -huh. claro si es el Luthor que conocemos o es el hijo del Luthor. Entonces, ¿qué sabremos más adelante? Eh, Eso sí, mire,
0: con todo el respeto sí es O sea, ¿por qué no ponen al Luthor que es en vez de poner? Es como lo que pasó y quiero aprovechar esto porque si bien creo que Batman y Superman es el que le dio forma a todo, después nos tuvimos que encontrar con una Suicide Squad en la que nos prometieron a un Joker eh, que tiene cuatro escenas. O sea, un Jarlero súper desaprovechado que no se entiende qué hacía ahí. Una película rarísima, ultra criticada. Que.
1: Sí, tiene alguna no, no, Robbie.
0: Que... Sí, pero como en producción, ¿no? El maquillaje.
1: Por el maquillaje de... del cocodrilo.
0: Sí, pues no vamos a. Esa película la quieren hacer girar en torno a Marco de Robbie, que se roba las miradas con su Harley Quinn.
1: Maravilloso. pero la historia
0: rarísima el villano es absurdo, o sea yo no sé de dónde es que sacan un hermano de Enchantress que no se entiende nada o sea exactamente esa película no se sabe muy bien qué querían hacer y era otra de las cartas fuertes que tenía DC Comics yo en esta no sé si hay mucho el, era como que hablar, el, porque...
1: el Guardianes de la Galaxia que quería poner DC Comics con mm, la música, un equipo poco con...
0: conocido sí. pero de villanos
1: y con la música, todo eso. Yo creo que el, el gran acierto de esa película es el casting, porque realmente cada personaje Funciona. Es, son muy buenos y, y funcionan entre ellos. Margot Robbie es maravillosa, como Harley Quinn. Eh, Will Smith también a mí me gustó mucho como Deadshot. O sea, realmente le, le creí. Eh... Y realmente no, todos me gustaron hasta... Eh, se me olvida el nombre. Cara de Levain. Cara Levain también me gustó como Enchantress. Como Enchantress. Me pareció... No me gustó los movimientos, su, su, su forma de actuar eh, corporalmente me gustó mucho. Tiene escenas, tiene escenas que... buenas, o sea, me, hay escenas muy buenas. Pero lo que usted dice, o sea, el villano... no Creo que se, ha venido siendo como el gran problema de DC hasta ahora. Que los no han, villanos. O sea, que como que se han centrado tanto en, en los super, digamos, en los buenos que, que no le han prestado tanta atención a los villanos. Y creo que si algo tiene de ese es que esos villanos son muy ricos, o sea, son muy buenos.
0: Sobre todo teniendo toda la gama de villanos de Batman y que a cada rato sacan referencias. Pero esta película por, por lo pronto no nos aporta mucho al universo cinematográfico pues, y a lo que es Justice League, tiene algunos flashbacks con Batman, pero algo realmente pues, pobre para lo que ha sido la trama, y después nos encontramos con Wonder Woman, que fue como el acierto total, pero esta Wonder Woman es una película de origen, muy bien contada, mi concepto, que tiene un mejor villano, que es muy interesante porque no es el villano que esperamos, y que también lo cuenta como la humanidad es el villano, porque la humanidad promueve la violencia, Sí. O sea, Ares es, es el malo, sí, pero, pero la humanidad también siempre ha sido mala, entonces considero que... Ver, lo esta que ya película decía Daniel,
1: ya no fue dirigida por Zack Snyder, ¿no? No, o sea, se, se le me nota me el nombre.
0: También... Fue una directora, pero Patty ahora se me escapa. Jenkins. El... Patty Jenkins. Ajá, Patty Jenkins, exactamente. Y, y bueno, lo que decía Daniel Calcado es impresionante. También Christopher Pine, que a mí me hubiera gustado verlo, la verdad, como Hal Jordan, pero como Steve Trevor también tiene una muy buena actuación, pero esta película es una historia casi que alejada de lo que vemos en el presente, porque es de la Primera Guerra Mundial, entonces no, además ya grabamos un podcast acerca de, Wonder, de Woman. Wonder Woman, que pueden escuchar si sí, se lo sí. recomendamos, entonces ya con eso podemos, haciendo este pequeño contexto, podemos entrar en materia en lo que fue Justice League.
1: Hey, a partir de ese momento, hablamos con spoilers.
0: Hay, hay una dicotomía muy grande porque hay dos escenas, dos primeras escenas muy fuertes, y que hablan de lo que es toda la película. La primera escena es un video casero, como unos niños que graban a Superman, y le preguntan qué es lo que más le gusta de la humanidad, porque está ahí y Superman siempre se siente muy cercano. Esta fue una película, una película, una escena que Whedon grabó después de que él asumiera el rol de director. En la siguiente escena es lo que nos tiene acostumbrados Snyder a hacer y la verdad lo que más me gusta de Snyder, de lo poco que me gusta Snyder en particular, que es esa primera escena que lo maneja musicalmente impresionante. Snyder debería hacer solo videos musicales, porque es muy bueno haciendo eso. Esa es la canción de Everybody Know, sí. no, y como cuentan en Londres las banderas, el la muerte, me encantó, eso me pareció buenísimo.
1: Sí, no, o sea, la primera escena siempre son, son muy fuertes y son buenas. Pero,
0: no sé si siente lo que le decía, de, que de una o sea, viendo la película en retrospectiva, de entrada vemos lo que nos va a presentar toda la película, que es escenas de Snyder, escenas de Whedon, y creo que esa es la gran falencia que tiene. Justice
1: League. Sí, desafortunadamente le ocurrió esto con la hija de, de Snyder, que de Snyder. Pues, afectó la película, y, y bueno, pues obviamente también por el, por el mal, ¿no? O sea, porque su hija, o sea, más allá de la película, pues también mm -hmm. es muy entendible. Sí, Es la vida. O sea, esto, la esto, película no. queda, pero... No,
0: pues... y... Esto al final es una opinión particularmente solo de la película, pero es evidente que todos hubieran dejado la
1: dirección sí, o sea, son, ¿no? tampoco se le critica ni se le discute, o sea, es muy entendible la, la decisión que tomó y bueno, trajo a, a este señor y sé sí, lo que hablamos, es un revuelto, y lo vemos, o sea, porque este recurso del video casero es muy, mal, o sea, es muy de lo que hemos visto, nomás lo acabamos de ver con toda la película Spider-Man eh, cuando él cuenta como su experiencia sí, con, también él, lo vimos con Avengers, en Avengers. sí entonces sí o sea eso es muy se notó de una a la mano del man y en, en, en el no más ya en el comienzo de la película y, y
0: sí yo sentía las diferencias y para mí la película empieza con un tono de también querer contar mucho en muy poco tiempo sobre todo por lo que hablábamos de que snyder la tenía planeada casi para dos horas cuarenta Widom la redujo a dos horas o sea esa película está macheteada y se nota en los trailers todas las escenas que cortaron y empieza... Sí, hay un
1: montón de escenas de los trailers que no, no salen en la película. La, por ejemplo, la escena de Flash cuando atraviesa como un cristal.
0: La escena también de, de Victor Stone caminando en la calle. Sí,
1: no hay un eh, montón todavía de Todavía, porque
0: porque nunca vemos a un Victor jugador. O sea, creo que esta película tiene un problema conceptual y es que asume que la gente sabe de los cómics y lo voy a poner en los ejemplos de los tres héroes que nos, que nos mostraron la gente asume, o sea, el director o los que quisieron contar la historia, asumen que no sabemos la historia de Arthur Curry. Yo me la sé por algunas películas que he visto y lo que decía Daniel, algo sé de cómics, pero eh, Curry eh, Aquaman siempre ha sido una persona que está tiene tiene sus problemas porque él es mestizo, entonces hijo de la reina Atlante, pero de un humano normal, y la reina lo dejó ahí con el papá porque quería protegerlo, entonces vemos a una Coman bravo cuando se lo encuentra Bruce, pero nunca entendemos por qué. Vemos que habla con Mira y mira le dice tienes que apoyar a los humanos, pero no entendemos exactamente por qué. Y si esta película está dirigida a todos los públicos, ver una Coman tan simple, después de todo lo que se prometió de Jason Momoa, que, que además a mí me encanta, o sea, personifica una Coman interesantísimo, que no se pueda entender muy bien el personaje, si da un poco de, de, de molestia.
1: Sí, igual esto también es porque la siguiente película va a ser la de En Solitario de Aquaman. Entonces creo que William llegó a machetear para dejarlo para la próxima película. Porque habían muchas más escenas con Aquaman, de, como un poco más eh, en Atlántida. Y, ¿Y, y a mí me gustó mucho, o sea, que con muchas ganas de ver a Aquaman. O sea, sí, creo que reivindica también. el personaje. O sea, todos los efectos de... bajo el agua me gustaron bastante. Y y lo de, lo que usted hablábamos ahorita de, de Mira, que sale en una escena, o sea, es como solo una escena sale.
0: Mm -hmm. Y mire, a William Defoe, que va a ser Noidis Bulco, que es uno de los que más apoya a Quaman, se le eliminó de la película. A Julian Lewis-Jones, que es el rey de la Atlántida, se le eliminó de la película. Entonces uno dice. Eh, realmente, ¿a qué está jugando Warner? Porque, pues, no, no, no se puede empezar a meter una historia así tan macheteada, tan, tan cortada. Nos pasó también con Cyborg, yo lo sentí también con Cyborg, en que nunca entendemos la relación entre Silas y Victor Stone, que son pues, el papá y el científico. Los que no sepan que Silas trabaja en Star Labs no van a entender también esa referencia y la importancia que tiene Star Labs en todo el universo de. De DC claro, Comics, porque, porque Víctor acabó con una caja madre. Sí, uh, Flash, también Iris West estaba lista para salir, se grabaron escenas ya. Y, o sea, uh, es un tema que para mí debilita mucho la película. No entiendo por qué
1: y, Warner decidió y particularmente cortar el de con lo que usted dice con Flash de Iris West. Es porque Warner tiene intenciones de... O sea, grabaron las escenas. Que es la escena de que en el tráiler se ve que le atraviesa un cristal. Que es para salvarla a ella sí. de un accidente de, de tránsito. Pero es porque Warner quiere cambiar la actriz para la, la próxima película de Flash. Entonces cortaron todas esas escenas donde salía ella. Ok. Eh,
0: igual va de lo que hablábamos. De que bueno, Flash de pronto tuvo más de, un poco más de desarrollo con toda la historia de su padre. pero Del
1: papá, sí. Uh
0: -huh pero creo que nos quieren meter de un tacazo tres personajes, y está bien porque cada uno va a tener su película individual, pero para este momento la gente se queda con muchas dudas, sobre todo porque se reúne muy rápido, entonces en los primeros 30 minutos casi que ya están teniendo que formar un equipo, nos muestran a cada uno por separado peleando, eh, visualmente eso sí, quiero, quiero decir que a mí ver a La Mujer Maravilla en Acción me encanta, porque sobre todo tiene, no, Tras de que es divina Galgadot, Gadot Tiene sí. algo que he visto muy pocas veces En las escenas de acción y, y Mujer Maravilla lo explotó mucho Y es el tema de la cámara lenta Cuando ella está peleando Y me fascina cómo se ve cómo muestra la, El poder que tiene esta mujer
1: Esa escena al comienzo de ella Contra estos terroristas Que quieren como En, en París creo no, no, no o en o Londres, en Londres. Sí, creo seguro. que es en Londres, pero no me acuerdo particularmente pero uf, esa es una acción en que este man, eh, que es el, el que el actor de Game of Thrones no me acuerdo el nombre en este momento le dispara a la gente y ella esquiva todas las balas, uf, me pareció muy brutal, porque es lo que usted dice es sí. la combinación entre ...como entre las escenas rápidas... ...y la cámara lenta... ...entonces es como un efecto muy bacano... ...me gustó mucho... ...esas escenas de acción... Eh, de... Ese es un estilo
0: muy Wonder Woman... ...que es uno de, de los aciertos que ha tenido DC Comics... Y, ...y entonces la película empieza a transcurrir... ...de cómo se recluta el equipo... ...pero yo lo siento raro... ...es que no siento que me estén contando... Eh, ...algo de los personajes... No, no, em, 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 ...tengo una empatía por ellos de pronto Batman porque lo conozco, porque me sé la historia y siempre... Yo adoro Batman, es mi superhéroe favorito, el de muchos creo. Y, y es normal generar una empatía con él, pero con el resto, si yo no conozco la historia, es muy difícil.
1: Sí, lo que le digo, o sea, han, han cortado tantas vainas en esta película que... Que igual, bueno, o sea... Yo creo que el, el que más sufrió de los tres fue Cyborg, porque... O sea, y también se vio marginado no solamente en su historia Sino también en las escenas de acción Porque realmente Cyborg se vuelve como el, el hacker del equipo Y no, no entra a ser mm. parte como de las escenas de acción Y como la llave que va a salvar. Sí, a el todos Sí, es el que soluciona el problema o sea, Es el que tiene la información para solucionar el problema Pero sí, se ve muy marginado bueno. a la hora de las escenas de acción también
0: Después de esto, nos encontramos con la llegada de Stephen Wolf, que es el gran villano de la película. Y bueno, primero decir que Stephen Wolf es un villano para mí desaprovechado. Un poco con Daniel hablábamos. Otro uh -huh, más. Con Daniel hablábamos también del CGI.
1: Sí, el CGI en Stephen Wolf es muy pobre. O sea. O sea, creo que esta película le ha metido tanta plata y no sé por qué. O sea, realmente presupuesto sí, de increíble. 300 o sea, millones de creo que es de las dólares. películas más costosas en la historia y, y el villano no convence o sea yo no, yo lo sentía como un videojuego, o sea un villano de un videojuego y, y y no sé o sea no lo sentí, no sentí el riesgo porque si usted se pone a pensar realmente ninguno o sea quizá Batman con los morados que le vimos pero realmente ninguno sufrió daño o sea
0: no, se sienten muy superiores, como unos dioses. Además, y ya vamos para allá, después de la llegada de Superman, es que Stephen Wolf no tuvo pero ni media oportunidad.
1: Sí, no, no se siente el peligro del villano. O sea, es como... Creo que la, de las escenas que más me gustaron de la película fue también de la llegada de, del villano de Stephen Wolf. Y fue la, el pelea, la pelea
0: contra las Amazonas.
1: Sí, bueno, toda esa parte de las Amazonas también me pareció brutal. Las escenas de acción con los caballos y todo eso... Y digamos que bueno, en, esa, en hasta esa parte de la película como que sí se sentía la superioridad del villano. Porque se los lleva por las llevaba por Amazonas. sí, sí. sí. Y, y me, me gustó, me gustaron mucho las escenas, me fascinó ese flashback de Wonder Woman contándole a, a, a todos como... A, bueno, a Bruce, eh, cómo había sido como la primera aparición de Stephen Wall contra la, los dioses antiguos, contra los humanos y... Los atla las amazonas y los atlantes y me pareció brutal sí, me pareció brutal ese flashback
0: y bueno, la pequeña explicación hay, hay, sí, a, a mí también y visualmente es muy bueno el, el problema narrativo que le veo es no entender a ciencia cierta que son las cajas madre y que son tan importantes para toda la historia entonces sí, sí fue algo que quedó un poco en el aire y después no me gustó para nada el tema de Stephen Cole llegando a, a la Atlántida. Lo sentí pobre, a diferencia de cómo había sido con las Amazonas, que sí fue una batalla, creo que fue uno de los mejores momentos visuales de la película.
1: Sí. Ah, bueno, y este con ese flashback que de que hablábamos, nos muestran a, a un linterna verde, ¿no? También.
0: Sí, esa fue otra que se había se ha hablado de que iban a aparecer un poco más de linternas verdes, pero bueno, nos dan la primera puerta de entrada. A que hay linternas
1: En este universo, sí
0: uh -huh. Pues he ha hablado mucho de una película Sobre todos los linter Corps, Corps sí. uh -huh. que, que van a estar dos linternas En la tierra Hal Jordan y, y no me acuerdo el nombre de, Del otro
1: eh, ah, sí. No, no No lo tengo presente
0: uh -huh. Entonces, bueno es Al menos un, un primer pistoletazo para el tema después de esto que se dan cuenta de que Stephen Wolf está ya reuniendo todo, bueno ya lo siento súper apretado porque aquí ha pasado como una hora de película y nos contaron 10.000 cosas y segundo llega todo el tema de la resurrección de Superman y si bien sabíamos, casi todos sabíamos sí, que no. Superman iba a revivir en algún momento era más que evidente mm, aquí hay otra cantidad de cosas que nos entienden, errores, clichés
1: Creo que es otro, otro de los grandes errores de esa película que... O sea, es que es tan predecible. O sea, yo realmente la sentí tan predecible en muchas cosas. O sea, obviamente todos ya sabíamos que Superman lo iban a revivir de alguna manera.
0: Pero sacarle a Lois Lane para que entonces se tranquilice era sí, la, la cosa más cliché del mundo. Porque llevan hablando de eso tres películas. O sea, yo creo que están convirtiendo a Lois Lane tediosa plana, que no, 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 tiene nada que aportarle a todo el metraje, y fue una de las críticas también en Batman vs Superman, es como si fuera la musa necesaria para que Superman no nos mate a todos.
1: Sí, y además que también es algo que en, en Batman versus Superman quisieron también mostrar, ¿no? Como el posible futuro eh, distópico si algo uh -huh. le pasaba a ella. Pero uh -huh. que fue el, el sueño, sueño de, de Batman. Batman que también es una de las escenas cortadas, en alguna oportunidad el Batman le contaba a ellos como sobre el sueño, y es una escena que también cortaron, que también me hubiera gustado verla, y sí, o sea, con esto de, o sea, yo lo sentí muy raro eso con revivir a Superman con las cajas, porque era como que, bueno, o sea, el este man ya había reunido dos cajas y le faltaba la que tenían los humanos, y Cyborg la tenían Pero entonces si no hubieran revivido a Superman Este man hubiera no hubiera encontrado la cara Porque la tenían súper bien guardada
0: uh -huh. Es una vaina ahí rara que raya con la historia Además después llega la pelea eh, Con los héroes y es como Superman Sí, o sea todos sabemos que Superman es el superhéroe más fuerte Pero pucha la diferencia es muy grande y a partir de ahí, como. Pero bueno, que esa, cena, se nota también esa hasta... escena. Esa de
1: la pelea, creo que. No, es, sí, es chévere, muy es una buena escena. escena con la...
0: Además, tiene una. De la, de, de, la mirada Ajá. de Flash, creo que es una de las cosas que me gusta. Es... Cuando Flash se da cuenta de que Superman también tiene super velocidad.
1: Sí, es una. de los Como un giro muy bueno. O sea, me gustó mucho y creo que era que algo de lo que los fans estamos esperando que. ...que Superman no volviera como si nada... ...sino que le costara... ...volver a ser el Superman...
0: Sí, pues se había hablado del traje negro... ...de la barba... ...y hay un cómic que, que es la misma muerte de Superman... ...y es que lo dicen... ...lo dice alguien ahí creo que es Aquaman... ...después de la muerte algo... ...algo se te queda, algo dejas... ...pero esto duró sí, no, dos minutos... O sea,
1: ...eso me pareció que no lo supieron manejar... ...no lo supieron manejar bien... ...o sea fue muy cliché su... ...y fue como si nada, no, o sea pasó... Bastante rápido, creo que, el, lo que de lo que más me gustó fue ese diálogo de Superman a, a Batman, de, del que si sí puede sangrar, que lo tiene alzado y lo tira, uh -huh. y, y sí es sí, bueno, pero la forma cierto. como la finalizaron, no, no, realmente no, no me gustó, también sí, se le se nota que hizo... le cortaron resto a eso y que lo, o sea... Es, como que esa escena de Superman con Lois Lane en el campo la sentí como totalmente fuera de la película. O sea, como si fuera otra película romántica. Sí, porque además, de...
0: el mundo ya... Este hombre, se lleve, Stephen Wolf se llevó las tres cajas. Tenemos que ver entonces la recuperación de Superman. Después la llegada de Marta. Marta para salvar a Batman. Eh, y, y viene la pelea final que... Que visualmente es muy buena A mí me gustó mucho visualmente Creo que la música también está bien narrada Pero que uno no sabe cómo carajo Llegó allá o sea Sí, hay que defender el mundo Pero es un equipo raro Es un equipo que no se conoce Que tiene que confiar en el O O sea, unas cosas que, que no sé si Era lo que buscaba O el objetivo de que cuando llegaran Al punto de Stephen Wolf Estuvieran todos tan distantes Como que no, no supiera exactamente ...hacia dónde iba...
1: ...sí... ...además porque... ...no sé, o sea... ...como que también esa escena visualmente... ...es rara, o sea... ...en parte el CGI también se le nota resto... ...por ejemplo con el...
0: ...cuando salen los tallos... Sí. Eso ...y un el,
1: el cielo rojo también... ...como que a veces... ...como que rayaba un poco... ...y algo también que fue como que era como fuera de la película era por ejemplo lo de esta familia ahí entre los Parademons que fue como que al uh -huh. final fue como, pues no pasó nada, o sea, aparte que no, y la idea, Flash lo rescató no, no pasó nada es, pero
0: la idea de Snyder según había leído era convertirlos a ellos en Parademons y esa es otra crítica que tengo estaba viendo por ejemplo el arte visual que se tenía para los Parademons y cambió demasiado el primer, o la primera idea que se tenía. Entonces es como, como, no sé si quisieron volverlo un poco más para todo el público, o pero hay artes conceptuales que también demuestran que de pronto la película tenía otra idea, y uno es el de los Paradigmas. Los Paradigmas se desaprovecharon demasiado. Sí,
1: la verdad, no no se sintió tanto los Paradigmas como que. No sé, o sea, se sentían muy agregados sí Quedan un hueco. Era como, Y sí, los insectos, y... o sea, literal eran como ahí los extras
0: Ajá, y después de que todos están Pero llevadísimos por la cual veía con Stephen Wolf Llega Superman y les da sopa y seco a todos con O sea, los ojos cerrados,
1: literal o sea, ese fue el Marta de esta película o sea
0: Es que hay una diferencia Que sí, o sea, los que hemos leído cómics Los que sabemos Pues entendemos que Superman es muchísimo más fuerte Pero es que aquí es, es como otro nivel. Nada
1: ¿no? o sea... no, más porque, bueno, en una de las escenas cortadas, eh, Superman está hablando con, cuando habla con la mamá, le dice como que siente que volvió más fuerte que, que lo que era antes. Y la mamá lo ayuda otra vez a, a concentrarse con la frase que vimos en Man uh -huh. Stealth, que le dijo como, escucha mi voz y siente como si fuera una isla y que estás tú solo. Y ahí lo ayuda otra vez como a enfocarse y, y ahí es cuando se va. A ver si con Alfred, todo eso lo cortaron, que Alfred le da, le da el traje y, y le dice como te estaba esperando. Un Alfred
0: y un, y un coronel Gordon, un comisionado Gordon, que no tienen escenas, que no se entiende nada. Lo único que hace el comisionado Gordon es prender la, Lucía, la, la, misma, la, la linterna linterno. esta de... No, o sea, es que eso particularmente me pareció lamentable de además la que
1: tienen muy buenos actores está... en esos personajes
0: es que yo no siento es para que hicieron un cast y pero yo no lo siento tanto culpa de Whedon lo siento más culpa de la misma producción de Warner de querer reducir la película a dos horas entonces hagan dos películas gané más en taquilla pero no dejen algo tan a medias con, o sea, algo que la gente quería ver con tanto potencial tan a medio, es porque primero esto de los actores que está, eh, Mira, ya creo que lo dijimos un poco antes, pero entonces solo tiene un, una escena en pantalla, entonces para que, o sea, siete meses grabando para, y ya les pasó lo mismo con Jared Leto, que él decía, me cortaron en, en Suiza Squad. Sí,
1: y cortaron a muchos personajes y muchas escenas, y creo que el fuerte de esta película son sus personajes. Más que la historia, porque la historia es en esa película, o sea, si la gente criticó Batman vs. Superman, floja. esa película sí si es que no tiene historia, o sea, es súper plana.
0: Esta, esta es que sí, la historia es floja y yo en los personajes también me quedo muy muy cojo, porque me gustaría saber más, porque me lo quieren recortar, o sea, de pronto ayuda a que sigan creciendo Batman y Superman, pero el resto sí deja mucho que muchísimo que desear. Eh, ya al final Stephen Wolf muere de una manera toda sencilla por Superman y, y es un final raro o sea no,
1: pues no lo vemos tampoco una conexión o sea, empatía vemos es que se lo lleva hasta como la luz de como de la nave principal uh -huh. de que sabemos que es de Darkseid Side esa
0: es, sí esa es la conexión sí. que tienen por Entonces... las cajas madre
1: no lo vemos ni morir, o sea, es como que el mal le dio tanto miedo enfrentar a Superman que sus propios Parademons lo, lo atacan y, y se los lleva a la, la, la nave esta. Y ya, o sea, ahí queda, o sea, es como que realmente ese final, o sea, ese villano nunca lo sentí como un peligro para ellos porque lo que yo le decía, ni siquiera a ellos mismos les hizo tanto les hizo daño, los vemos como sufrir o...
0: No, sí. y el único que tiene daño, como ustedes decía, es Batman, pero es cuando pelea con Superman. O sea, ni siquiera es cuando pelea con Stephen. ¿no? Entonces sí queda, no, queda cojísima la película. Después ya, al final, de que todos son felices y bla, 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 eh, vienen las escenas post-créditos.
1: Tiene dos escenas las... post-créditos.
0: Ajá, la primera es un poco más como... Que se diría fanservice, entonces demostrará a Superman y Flash corriendo y con la bromita y no sé qué. Y la segunda es eh, el escape de, de Luthor de prisión y la primera escena de Deathstroke que lo interpreta Joe Manganiello.
1: A mí me gustó el traje. Se Eso es me gustó, muy sí. Poder, ah, me gustó, o sea, me gustó también, muy se fiel se a los cómics.
0: Va a ser muy interesante, una, una pelea bien bien física con Batman.
1: Y bueno, vamos a pero... ver, o sea, qué va a pasar para, para este universo extendido. Eh, mm, la próxima película que viene es Aquaman para el otro año. Uh
0: -huh, confirmada ya eh, después de la segunda mitad de año.
1: Sí, ya viene Aquaman. Viene después, creo que viene.
0: Creo que Flash.
1: Flash y en el 2019 viene otra vez Justice League y la segunda parte Wonder Woman. Pero bueno, mm. esperemos que mejore un poco la taquilla de Justy Click porque, porque sí, ha por sido ahora muy eh, la
0: película tuvo, como decíamos, 300 millones de presupuesto y la taquilla está en los 40, 485 millones, o sea, una, una taquilla bastante baja, tanto que en Estados Unidos ya fue superada por Coco. Por Coco. Uh -huh. ...que es la, la gran película... ...de la que se está hablando de Pixar... Entonces, ...además es porque...
1: Peso. ...el primer fin de semana de estreno... ...ellos tenían... ...digamos planillado... ...recaudar aproximadamente... ...entre 120 y 130 millones de dólares... ...y alcanzaron apenas... ...los 96 millones de dólares... ...entonces... ...pues no es... ...creo que no es lo que ellos esperaban... ...con esta película y más... ...porque es la Liga de la Justicia... o sea ...es como el evento... Del universo de DC Comics Igual creo que Pues Recomponen un poco el camino De, de todo lo que Habían estado haciendo Como que están reencaminando un poco eh, No sé su universo Porque creo que no cometen Todos los mismos errores Y tratan como de solucionar Algo que ya venían haciendo Como mal, que no le gustaba a la gente Y trataron de hacer eh, mejorar algunas cosas pero creo que la película le no sé a mí no me, en mi opinión no le favoreció tanto el cambio de, de dirección o sea como que no
0: se siente se siente, se siente sí. una vaina ahí impuesta por dos personas a mí yo pues claro lo que hablamos durante durante todo el podcast y si siento que, como decían en internet, me gustaría mucho ver la versión de Snyder. Ah, sí, yo repito, a mí casi no me gusta Snyder, pero sin duda él tenía una película en la cabeza y se la quitaron. Pues, pues la situación se la, no se la permitió sacar algo, así que a mí sí me gustaría poder verla.
1: Sí, no sé qué más nos falte por abordar.
0: No, queda la calificación que le damos. Yo eh, particularmente... Uf, la película le doy un 6, pero raspando así, mejor dicho, porque sobre tiene diez. visualmente. Sí, sí. Ah, bueno, la verdad que nosotros calificamos sobre 5. <risa> <risa> eh, le doy un 3, un 3 porque la película tiene cosas buenas, positivas, pero es que a mí, la verdad, salió un poco defraudado. Me acuerdo que la, la... otra vez fui a IMAX, me negué a, a verla en otro cine. Y cuando acabé de verla dije, bueno, o sea, está bien, visualmente me gustó, pero yo cuando fui a ver Thor sabía un poco a lo que iba. Y aquí nunca entendí bien qué fue lo que vi. Entonces eso me disgustó, no me gustó que cortaran tanto los personajes. A mí estas historias de héroes me encantan cuando uno conecta, porque al final sí son héroes superpoderosos, pero son humanos. Entonces los sentí lejanísimos. Eh, creí que la historia iba a ir por otro lado. No, o sea, eso de querer hacerla de dos horas, absurdo. Entonces, sí, un 3, veanla en sus casas en dos años cuando salga, la verdad. O en Pelispedia, no sé, porque no, no, no me mato.
1: Yo le doy un 3-5, o sea, sé que, o sea, hay muchas cosas que no me gustaron, pero pero pues también me gustaron muchas otras cosas que sí rescato me fascina el casting o sea realmente me gustan todos sí, a mí me gustan también, los personajes sí, sí, todo como tal me gustan muchísimo creo que es el fuerte que tiene DC Comics que ha hecho un muy buen casting para casi todos sus personajes eh, creo que el problema ha sido el villano pero pero bueno esperemos que esta película ayude a, a que sigamos viendo más películas de este universo porque el DC Comics tiene Personajes para botar para el techo Y...
0: No, y el proyecto todavía es enorme Con el tema de los linterna verde De lo, de lo otro que quiere salir Entonces vamos a ver también Hasta cuándo daba Y tiene vida Todo el tema de los superhéroes Porque... Yo a veces lo siento como lo que fueron los westerns en una época
1: Sí, estamos en la, la época dorada de los superhéroes Vamos a ver hasta cuándo aguanta Igual ya anunciaron como el, el fin del universo extendido de Marvel Que va a ser eh, en Avengers 4, creo que va a ser más o menos eh, Como es la fase 4 me parece o sea Nos quedan aún unos cuantos años de superhéroes, pero pero bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Con el, esperemos que le siga yendo mejor a, a Justice League en taquilla y que la próxima película de Aquaman eh, nos llene todos estos huecos de, sobre Aquaman, al menos, que nos dejó esta película.
0: Así es, pues bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Les recordamos que nos pueden escuchar en iTunes, ibox Spotify, Tuning, ¿cuál se me escapa? Audio Boom.
1: Es Kitchener también. Mm, ¿y, y también en nuestro perfil de Jump, los invitamos a que nos escuchen. Vamos a estar subiendo
0: también contenido un poco diferente, tal vez hablando de, de las películas del universo de DC Comics para complementar. Eh, todo este tema. Entonces les enviamos un saludo a todos, a nuestros amigos en el mundo, en Estados Unidos, en Japón, en Suecia. Y bueno, esperamos sus comentarios y que nos digan también qué opinan de Justice League.
1: No se olviden seguirnos en Facebook, en Instagram también, como Claqueta en Escena. En Jump aparecemos como Claqueta Express. Y nos estamos escuchando en un próximo podcast.
0: Así es, un saludo y nos escuchamos. Hasta luego.